0: Wenn Paare sich ein Kind wünschen in ihrem Leben, dann kann das ganz normal funktionieren, aber ganz oft bleibt das unerfüllt. Und wenn dieser Wunsch unerfüllt bleibt, dann bringt das eine ganze Menge Stress in die Beziehung für jeden Einzelnen. Und wie man damit umgehen kann und was das für Auswirkungen hat, darüber haben wir gesprochen. Und in dieser Folge könnt ihr ein paar Hinweise und Tipps bekommen, was ihr dann tun könntet. Hört mal rein.
1: Dahinter der Podcast der hinter die Themen schaut.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dahinter. Wir sprechen heute über ein wunderbares Thema, ein sehr wichtiges Thema, aber auch ein sehr schwieriges Thema. Und wer sind wir? Wir sind Andrea Schal, Eva-Maria Rottländer und Marc Bennerscheid. Und wir haben wunderbare ZuhörerInnen, weil wir wieder live aufnehmen in der Coffee-Lounge in Köln. Das Thema unerfüllter Kinderwunsch, eine hohe Belastung für uns als Paar. Darüber wollen wir heute sprechen. Und jetzt fangen wir erstmal mit der Wissenschaft an. Eva-Maria, wie zeigt sich denn dieses Thema in der Wissenschaft, wenn wir von dem unerfüllten Kinderwunsch sprechen?
1: Ja, also erstmal kann man sagen, dass das in der Regel eine Lebenskrise ist oder eine Lebenskrise mhm. hervorruft. Und Lebens Lebenskrisen haben einen Aspekt, mehrere Faktoren. Aspekte so an sich, die sie kennzeichnen, nämlich zum Beispiel, dass sie erstmal eine Belastung darstellen, dass sie Bewältigungsstrategien anticken, also sozusagen man geht jetzt damit irgendwie um, und dass sie einen aber auch anfälliger machen, man nennt das in der Wissenschaft vulnerabel. Das ist also man ist sensibler, man ist anfälliger für, für andere Belastungen, die noch oben drauf kommen, sage ich jetzt mal. Und was dann sichtbar werden kann in so einer Phase, die ja in der Regel auch nicht jetzt vier Wochen oder zwei Monate, sondern häufig eine lange Zeit anhält, ist, dass wenn es vorher schon psychische Erkrankungen gab oder schon mal gegeben hat in der Vergangenheit, dann können die wieder quasi hervortreten. Also zum Beispiel eine depressive Episode oder eine Angststörung, die vorher zwar vielleicht, da war, mit der man gut umgehen konnte, die könnte jetzt wieder in den Vordergrund stellen kommen. Mhm. Das haben Krisen immer so an sich, die machen einen anfälliger. Und alle Baustellen, die man in seinem Leben schon mal gehabt hat, können jetzt wieder zum Thema werden. Also auch eine, eine Alkoholsucht oder eine Essstörung, alles kann jetzt wieder, wird auf einmal wieder Thema, weil man so ein bisschen labiler wieder wird und instabiler.
0: Genau, das wackelige System. Ne?
1: Genau, und ähm, das kann ja dazu führen, dass es dieses ganze Thema auch, äh, wie soll ich das sagen, zuspitzt. Weil man ja häufig in der Kinderwunschbehandlung etwas tut, dass man dem Körper ja etwas zufügt, was ja Gefühle beeinflusst, nämlich Hormone häufig. Das heißt, der Körper wird mit Hormonen... Wir mal, da, da sind zufügt. wir dann schon in der Behandlung. Genau, ne? aber das, 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 das vermischt sich ja auch noch mhm. häufig. Und das führt, kann die Situation dann noch weiter verstärken. Also dazu kommen wir gleich aber noch mhm. Ganz grundsätzlich kann man noch mal insgesamt sagen, dass das ein Thema ist, das in den letzten Jahren ein größeres Thema geworden ist aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es mehr Methoden gibt und mehr Techniken und die Medizin weiter ist. Ja. Ein zweiter Grund ist, dass Menschen heute auch in höheren Altern, also im höheren Alter, also über 35, sagt man, Kinder wollen. Ja, und die Medizin auch sagt, ja, das geht. Ne, so. ähm, und dass ähm, auch die dass das Genmaterial sich verändert hat, beziehungsweise Zeugungsfähigkeit sich verändert hat durch Umwelteinflüsse. Ja, und es gibt also verschiedene Faktoren, die jetzt darauf einwirken, dass es das generell ein Phänomen ist, was statistisch gesehen häufiger vorkommt. Ja.
0: Ja. So, jetzt wissen wir, es ist eine Lebenskrise. Du hast mhm. gesagt, ne, wir sind anfälliger, das System mhm. ist wackeliger. Das heißt mhm. die Leute, die einen, einen Kindermund schaden, der unerfüllt bleibt, landen dann auch bei einer Paartherapeutin ja. wie dir, Andrea. Ja. Und was, was erlebst du denn? Was, was, ja. was sind das für Menschen und was... was Erzähl mal aus deiner Praxis.
2: Ja, äh, gibt es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen kommen. Es gibt äh, einmal Menschen, die einfach eine Beratung haben wollen, weil sie im Prozess bereit sind und vielleicht gemeinsam überlegen wollen, äh, wollen wir Fremdsperma benutzen? Es klappt bei uns selber nicht. Oder es ist klar, dass das Spermium des Mannes nicht ausreicht, um eine Zeugung zu, hervorzurufen. Und die wollen eine Beratung haben. Das ist das eine. Die kommen also mit ganz klar umrissenen, mhm. engen Gründen. Andere kommen, weil sie sagen, ähm, das haut uns ganz schön aus der Bahn, denn es ist eine Lebenskrise. Äh, und zwar keine kleine. Es ist nicht wie so kurz mal den Job verlieren, mhm. sondern ein Kind haben oder nicht haben, das beeinträchtigt unsere nächsten 30, 40 Jahre. Wir werden dann keine Schulkinder haben, keine Enkelkinder haben, falls wir keine Kinder bekommen. Und das ist wirklich ein Lebensmodell, was da in Krise gerät. Mhm. Und Manche sagen, ich möchte, dass wir das miteinander besprechen, vielleicht auch, weil das Paar unterschiedlich damit umgeht. Ähm, oft ist es so, dass einer äh, gerne darüber reden möchte, im Austausch sein möchte und der andere vielleicht sich mit dem Kopf in die Arbeit stürzt und das am liebsten ausblenden möchte. Das sind ganz unterschiedliche Gründe, warum die Leute in die Beratung kommen. Mhm. Es gibt natürlich auch... Techniken und Maßnahmen, die ergriffen werden können, die in Deutschland vielleicht nicht erlaubt sind, die aber trotzdem möglich sind im europäischen Ausland oder in Amerika. Und auch darüber wollen Menschen reden und sich informieren, äh, was würde das mit meiner Psyche machen, wie gehen wir damit um. Und etwas kleiner, umrissener, im Paar selber ist dann oft ähm, unsere Sexualität, ist in Mitleidenschaft genommen, weil wir zu ganz bestimmten Zeiten Sex haben müssen und das beschränkt uns und bedrängt uns auch ein bisschen und ähm, Sexualität außerhalb der Befruchtung ähm, gibt es schon gar nicht mehr. Wir verlieren unsere Partnerschaft auf dem Weg. Zum Kind. Und das ja. ist natürlich ganz kritisch.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich habe die Woche auch einen Klienten da gehabt, der das gleich erlebt hat, also die auch in der Kinderwunschklinik waren ja. und wo es ganz klar war, dass es das Zeitfenster und Sperma abgeben. Und er hat gesagt, ich habe gerade überhaupt keine Lust mehr. Ja. Ich, ich empfinde kennen das mehr. Ja. Es ist mir alles viel zu. Ja. Statisch, zu künstlich, ja. ähm, zu abstrakt. Ja. Und genau der hat das auch erlebt, ja. ja. Lass uns mal ein bisschen weiter darüber reden, über dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch. Also das ja. sind die Menschen, die zu dir kommen, Paare. Ja. Sind es in der Regel Paare, die kommen oder sind es auch Einzelpersonen, die nur kommen? Oder entscheiden die sich schon gemeinsam?
2: Das sind in der Regel Paare. Es kann dann passieren, dass das Paar sich tatsächlich trennt und dass dann einer alleine oder eine alleine ja. äh, weitergeht und dann trotzdem noch ein Kind. Zeugt, mhm. durch Fremdsperma dann in dem Falle. Ähm, das ist eine tragische Geschichte aus meiner Perspektive, weil dann das Paar mhm. keine Rolle mehr spielte,
1: mhm.
2: <lacht> sondern nur der Kinderwunsch ja. einer einzigen Person. Das ist eine sehr egobehaftete Geschichte. Ich will und es ist möglich, also werde ich das auch schaffen. Mhm. Ähm, und das ist schon passiert, dass es dann hinterher nur noch eine Person war, okay. in, aber als Paar gestartet. Also in, in der Regel kommen die als Paar.
0: Wobei das ja, ich meine, du hast es ja auch gesagt, ne, das ist ja eine große Lebenskrise, du hast eben gesagt, das ist schlimmer als so ein Jobverlust und wir wissen ja. schon alle, was ein Jobverlust ja. an Krise bedeuten ja. kann und wenn man das jetzt mal sich überlegt, dass es schlimmer ist, ja. ähm, da steckt natürlich auch Wumms drin und natürlich gibt es gibt's ja immer, also dass die Menschen sich dann trennen, das kann ja auch sozusagen auch eine gute Folge haben für das Paar, <lacht> ne, denn ja. oft erleben es ja so, dass, dass Paare vielleicht auch denken, okay, wir ziehen nochmal um, wir bauen nochmal irgendwas oder, oder wir kriegen dann noch ein Kind, um die Beziehung ja. vielleicht zu retten, oder? Ja. Also als Kind.
2: Ja. Das steckt manchmal da drin, also ich frage natürlich auch immer ein bisschen nach, was steckt hinter dem Kinderwunsch? Mhm. Mhm. der Kinderwunsch klingt erstmal sehr selbstverständlich. Genau. Natürlich wollen alle Paare Kinder haben, ne? aber sehr häufig ist mir aufgefallen, dass ähm, Frauen ein Thema haben das sehr schnell an die Oberfläche kommt, die haben nämlich keinen Sinn momentan oder eine Arbeitsstelle, die sie gerne verlassen wollen. Und dann sagen sie mitunter, ja, wenn ich jetzt schwanger wäre, dann wäre hier mein ganzes Thema gelöst. Mhm. Dann müsste ich ja. nicht mehr arbeiten, dann ja. müsste ich nicht mehr Leistung bringen. Ich weiß sowieso gerade nicht, wohin ich will und da würde mir das erstmal so eine kleine Schonfrist geben.
1: Ja.
0: Ja. Eine kleine Schonfrist ist eine äh, ja. spezielle Formulierung für das Projekt, das da ansteht. Ne? Naja, aber es geht ja auch so ne?
1: diesen Leistungsaspekt, ja. den Sie ja dann quasi auch ausweichen. Mhm. Ne? Mit dieser, ja, ja. Das geht ja dann um sich selber zu behaupten. Ne?
0: Ja, und den Sinn auch. Ne? Also die, die ja, da ist oft ja. so
1: eine, eine Sinnentleerung. Äh, ja. Ich sehe keinen
2: Sinn in, im Beruf mehr. Äh, ja. Auch in der Partnerschaft ist gerade alles ein bisschen flacher geworden. Und ein Kind würde dann so ein richtiger... Zuspitzungen mal geben, das würde noch mehr Energie reinbringen, ja. Sinn in mein Leben, mhm. aber dann benutzen wir das Kind, ja. um mhm. uns selbst irgendwie aufzufüllen. Ja. Und solche Sachen kommen relativ häufig vor und auch relativ schnell an die Oberfläche und eine Kinderwunschbehandlung ist ja nicht wirklich äh, in allen Fällen von Erfolg gekrönt. Also mhm. die, die Erfolgsquote in einer Kinderwunschbehandlung beträgt 33 Prozent, also über 60% Prozent der Paare gehen ohne Kind letztendlich aus der Behandlung wieder raus. Mhm. Deshalb ist es ganz sinnvoll, sich diesen Themen, die vielleicht hinter einer Kinderwunschbehandlung stehen, zuzuwenden.
0: Ja, ich meine, Kinderwunsch kann ja immer ein Thema und, und eine Rolle spielen in jeder Form der Beziehung. Ich bin ja als, ja. Äh, als homosexueller Mann mit, mit meinem Mann sozusagen auch an dem Punkt gewesen, mhm. dass ich mir sehr, sehr stark gewünscht habe, Kind, also Kinder ja. in meinem Leben zu haben, weil ich dachte, ich möchte diesen Abschnitt erleben, so mit einem Kind. Mhm. Und äh, wir waren da uns auch nicht einig, ne? Also mhm. weil mein Partner auch gesagt hat, nee, aber für mich ist das Thema Kind erstmal ja. ist mal gar nicht so wichtig. So, das heißt, es gibt ja auch immer eine Chance, noch mal über andere Wege nachzudenken als nur die Kinderwunschklinik. Mhm. Da haben wir im Vorgespräch mhm. auch schon darüber gesprochen. Ich kenne diese Fleisch- und Blutdiskussion. Ich weiß noch, als mhm. wir uns entschieden haben zu sagen, wir können uns vorstellen, Kindern uns zu Hause zu geben, die nicht unsere leiblichen Kinder sind ja. oder auch nicht aus unserem Sperma sozusagen gezeugt sind. Ähm, Gab es schon viele Menschen, die uns... Mhm merkwürdig angeguckt haben. Ja. Da kam schon so, ein, so, ein, so schon sowas mit wie, ja, aber das ist ja nicht dein Eigenfleisch und Blut. Ja, da steckt das ganz schon viel so das
2: Genmaterial dahinter. Ja. Ich will doch was von hm. mir weitergeben. Genau.
0: Äh,
1: was bleibt denn von mir,
2: ja. wenn ich dann mal gehe und ich habe keine Kinder?
1: Das ist ja, das ist ja interessant, dass wir das in Deutschland ja auch ähm, sehr stark haben, diese Ach. biologische ja? Elternschaft. Ja, ja. Es gibt in der, in der Pädagogik verschiedene Begriffe von Eltern. Es gibt biologische Eltern, es gibt psychologische Eltern, es gibt soziale Eltern. Und gerade in Deutschland, das hat auch was mit unserem Rechtssystem zu tun und mit unserer christlichen Prägung ähm, und mit unserer Geschichte, wenn man jetzt sozusagen Erster, Zweiter Weltkrieg denkt und so weiter, dass wir in Deutschland eine sehr starke Verhaftung haben oder auch Anhaftung an diesen biologischen Gedanken. Ja, dass wir ähm, Mutter und Vater Biolo mit wem bist du denn verwandt? Und dass wir dieser Verwandtschaft, dieser biologischen großen ähm, Bedeutung geben, okay. anders als zum Beispiel in anderen Ländern. Ähm, das Land, was da ja sehr schon öfter offen und umgegangen ist, ist ja Amerika. Die können, die gehen damit so anders um, weil die nicht diese christliche Prägung haben und auch nicht diesen starken Begriff von biologischer Elternschaft. Okay. Ja, und ähm, Gibt, die biologische Elternschaft ist also sozusagen biologisch Mutter, Vater zu sein und psychologische Elternschaft ist ja dann, dass, ich würde das jetzt mal so ein bisschen sagen, so, das zu leben, also das wirklich mhm. auch Mutter oder Vater oder welche, ne, so zu sein und wir glauben in Deutschland, viele Menschen glauben das immer noch, dass das automatisch zusammenhängt, mhm. was nicht stimmt. Weil wir glauben, dass das sozusagen die Biologie automatisch dazu führt. Und das finde ich interessant, wenn man in der Fachliteratur guckt, dass wir das in Deutschland sehr stark diskutieren. Ja, und deswegen uns auch mit so alternativen Elternschaften wahnsinnig schwer tun. Auch so auch Regenbogenfamilien oder auch Pflegefamilien und so weiter haben in Deutschland. Das ist eine Diskussion, die wir da führen, wenn wir Deutschland verlassen. Und wenn man sich auf internationale Kongresse begibt, dann, dann gucken die einen so an und sagen immer so... Was, was, ist eigentlich, was ist eigentlich euer Problem damit mit dieser Geschichte? Weil das, das fällt dann so auf, dass wir da so sehr ähm, verhaftet sind an, in diesem Bi an dieser Biologie ja. auch. War mir gar nicht so, so klar. Mhm. Ja.
2: ja, ich sehe das so, dass andere Staaten ähm, Fremdsperma ganz anders betrachten. Ja. Also wenn der Mann zeugungsunfähig ist, ähm, gibt es natürlich die Samenbanken, mhm. äh, aus denen man sich bedienen könnte. Und in Deutschland ist das noch sehr zurückhaltend angewandt. In anderen Ländern ist das einfacher. Ja, also vom, genau. vom Umgang damit ja, einfacher. Offener. Genau. Ja, also du sprichst an, man kann die Gene weitergeben, man kann aber auch etwas anderes weitergeben. Ja. So die Erziehung, so seine, eigene, seine eigenen Werte. Genau. Und was, ne? ja. Ja, aber ich erlebe, dass die meisten sagen, ich möchte etwas von mir und ja. damit meinen die Gene. Mhm. Ja. Ja. ja
1: und ich würde dann immer, also wir haben ja schon darüber gesprochen, auch im Vorgespräch, ich würde das genau wie du auch immer ein bisschen kritisch sehen und hinterfragen, was ist dir denn daran so wichtig, warum wollen mhm. sie denn jetzt unbedingt ein Kind haben, weil wir haben mhm. ja auch schon über transgenerationale Weitergabe gesprochen und du hast auch gerade mhm. gesagt, naja, ein Kind um Sinn zu finden, ein Kind um die Beziehung zu kitten, mhm. ein Kind um, ja, also das finde ich auch immer kritisch und ich habe ja auch in der Vorbesprechung gesagt, ich finde da dann auch kritisch, wenn man sich ja mit die, die Forschungsergebnisse sieht über was ein Kind alles schon im Mutterleib erlebt und auch mhm. gerade die kurze Zeit danach und so Geburtstraumata und so weiter, wenn man das alles so aufgenommen hat. Und dann kann man nicht mehr so ganz locker vom Hopper, Hocker da so sitzen und sagen, ja, Leihmutterschaft und dann ist das die Eizelle von der und dann ist das genau ein Sperma so von einfach, dem ne? und das ist ja alles nur Biologie, ja. weil es dann doch irgendwie nicht nur Biologie ja. ist, sondern weil da auch was anderes mit drin
0: steht. Aber ich glaube, es so. gibt halt einen wahnsinnigen Antrieb, ne? die Idee zu sagen, wir wollen Eltern werden ja. und dann gibt es diesen klaren Plan, der muss ja funktionieren, also wenn hm. du in einer heterosexuellen ja. Beziehung lebst ne? und außerhalb der heterosexuellen Beziehung musst du dir ja tatsächlich andere Gedanken machen, wie hm. das funktionieren soll, aber ich glaube, das ist ja erstmal so ganz natürlich wirklich, ja klar, wir werden Eltern, klappt das nicht und dann fängst du an zu strugglen und dann wirst du immer unruhiger. Und ich glaube, du verlierst auch so den Blick dafür, zu sagen, wo stecke ich denn, was könntest du noch geben, landest dann hoffentlich in einer Paarberatung. Und was ich jetzt mit euch gerne machen möchte, ich möchte ein paar Tipps mal mit euch besprechen und überlegen, was kann man diesen Menschen mitgeben, die in so einer Krise, in so einer Lebenskrise stecken und sagen, wir wollen, es klappt aber nicht.
2: ja. Erstmal ist natürlich herauszufinden, warum klappt es nicht. Es gibt diese Untersuchungen. Ganz oft erfahre ich in der Praxis, wenn ich so frage, an wem liegt es denn, dass keine Zeugungsfähigkeit passiert, dann sagen die oft, wir sind beide gesund. Es klappt einfach nicht, wir sind beide gesund. Und das habe ich auch im eigenen Leibe festgestellt. Schon als junger Mensch, so Mitte 20, habe ich gedacht, oh, ich möchte auch ein Kind haben, hatte auch einen Partner. Und es klappte einfach nicht. Mhm. Wir sind nicht schwanger geworden. Der Mann hat mittlerweile Kinder, ich habe äh, eine Tochter. Also das lag nicht an unseren Genen, aber irgendwas stimmte und passte nicht. Mhm. Ne? So, äh, Das ist ja so bemerkenswert, dass oft gar kein medizinischer Grund da ist. Wenn ein medizinischer Grund da ist, gut, dann kann man sagen, okay, jetzt müssen wir überlegen, was können wir machen, wenn das Sperma nicht gut ist, nehmen wir Fremdsperma, wollen wir eine Adoption machen oder Pflegekinder oder wenn die Frau mitunter schon zu alt ist oder sonstige Beeinträchtigungen hat, vielleicht keine, gute, keine guten Eizellqualitäten mehr hat, dann kann man in Deutschland leider nicht überlegen, kann man eine Einzellspende in Anspruch nehmen. So, aber... Für mich ist es so bemerkenswert, dass viele gar keine körperlichen Erinnerungsgründe hätten. Ja. Und trotzdem gehen sie dann in Kinderwunschbehandlung. Die sagen dann, wir haben jetzt schon ein Jahr oder zwei Jahre Versuch, wir sind nicht schwanger geworden, so jetzt machen wir das medizinisch. Und ich bin dann immer so ein bisschen ja, verwundert. Ja, denn es könnte ja sein, wenn beide Körper okay sind, dass es einen anderen Grund gibt, den man ja. vielleicht nicht kennt, aber trotzdem respektieren könnte. Genau.
1: Und dann wäre es ja eine Idee zu sagen, wir unterbrechen das, ja. das Muster, mhm. was hier gerade läuft mhm. und setzen mal die Kinderwunschbehandlung aus mhm. und gucken mal, was es für Themen gibt, die vielleicht auch dahinter stehen oder die mhm. auch noch gerade ein Thema sind. Das also, heißt, du, also, man würde sich was lösen. Aufgeben. Man würde sich lösen und würde mal wirklich sagen, was ist eigentlich gerade los? Ja. Was passiert hier gerade? Wie geht es uns damit? Wo stehen wir? Mhm. Ne, wirklich nochmal so einen so so ein Schnitt zu machen und dann nochmal eine neue Verortung auch zu machen. Weil es nimmt Prozess. ja auch ganz
0: schön. Also es ist ja ein ganz schön stressiger Prozess, ja. muss man sagen. Ne? Erschöpfung spielt eine
1: Rolle. Ja, genau. Ja, ja. Und also ich habe ja von den also es hat ja auch diese Behandlungen. Wenn man mhm. jetzt in der Behandlung ist, hat es ja auch Nebenwirkungen. Mhm. Und äh, in den Beschreibungen findet man auch häufig die Dokumentation von Erschöpfungszuständen und auch von depressiven Episoden, die zum Teil auch mit der Hormonbehandlung zusammenhängen. Und da wird extra, also auch in der Beratungsliteratur dann empfohlen, Hilfe holen und das ernst nehmen. Nicht ja. darüber hinweggehen, nicht sagen, das muss man jetzt aushalten, das muss man jetzt mhm. durchstehen, sondern nein, auch zu sagen Stopp. Wir gucken jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich der schwierigste
0: Teil. Der, der
2: Stress fängt ja schon so im Umfeld an. Mhm. Also man Klapp. wird gefragt, mhm. äh, genau. na, wann kriegt ihr denn euer Kind? Oder die Eltern machen so Bemerkungen, wann denn die Enkelchen kommen. Also da ist ganz viel Druck von außen. Man will vielleicht selber gar kein Kind. Ne? Das, genau. das kann auch noch dazu kommen. Da ist ja. so viel Druck und Erwartungshaltung ja. von außen.
0: Andrea, jetzt noch mal auf der Paarebene. Was, was könntest du den Paaren denn jetzt sagen, was sie tun könnten?
2: Also wenn, äh, wenn Paare kommen und sagen, wir haben ähm, immer an bestimmten Tagen, an den Eisprungtagen natürlich Sex, aber ansonsten haben wir überhaupt keine Lust mehr auf Sex. dann gibt es so einen ganz einfachen Trick, der schon oft gut gewirkt hat und der ist, an allen anderen Tagen benutzt ihr ein Kondom. Wir wollen einfach mal Sexualität von Zeugung abtrennen. Mhm. Ja, also ansonsten vermischt sich das. Zum, und dann äh, ist immer der Gedanke da, ach, oh, jetzt muss ein Kind draus werden. Und dann fragt man sich, lohnt es sich denn jetzt überhaupt Sex zu haben? ist ja nicht ein fruchtbarer Tag. Ne? Und, oh, oh Gott, das ist, ne, so, und das ist
0: Aber echt, oder?
1: <lacht>
2: Davor, ja, vor, aber erklär
0: mal mit dem Kondom, jetzt bin ich irgendwie raus.
2: Ja, also wenn wir sagen, so, ähm, habt einfach mal Sex und Freude miteinander, ohne an Kinder zu denken. Okay. Ohne zu denken, ach, das ist doch jetzt verschenktes Sperma oder <lacht> eine verschenkte Situation, weil jetzt könnten wir gar nicht schwanger ja. werden. Ne? So.
0: Ist halt alles ausgerechnet. Ne?
2: Ja, ist alles ausgerechnet. Und dann gibt es dann nur an diesen ein, zwei, drei Tagen Sexualität. Und das ist für den Mann so negativ behaftet, in kürzester Zeit, dass überhaupt das Thema Sexualität eine negative Konnotation bekommt. Mhm. Und um das zu ver Wir können es natürlich nicht ganz vermeiden. Also es ist schon sinnvoll, an den fruchtbaren Tagen Sexualität zu haben. So Aber dann sage ich dir, so, dann macht einfach nur, macht nicht großes Vorspiel, macht einfach einen Zeugungsakt. Ja? Macht einfach den Zeugungsakt. Und an anderen Tagen macht ihr den Liebesakt. Ja? Okay
0: spannend und durch das Kondom hat das, hat das die Trennung also man ist das eine Kopf Sichtbarkeit. Ja, okay, ist deswegen da. ich habe gerade halt Ja, gesagt, es geht jetzt, jetzt gerade mit dem Kondom nicht auf einmal. Ein kind. Okay.
1: sondern es geht ja, ja, darum, gut. Dass wir beide Spaß mit ja. haben. ja, Ja, und
0: das ist halt sichtbar. Wunderbar. So, lass uns aber noch auf einen wichtigen Punkt ja, eingehen. Ja, ich finde noch
1: einen ganz wichtigen Punkt, nämlich dieses mh, auch darüber nachzudenken, was passiert, wenn man kein Kind bekommt. Ja. Und da es gibt ja so viele andere Wege im Leben, wie man das Leben gestalten kann und wie man glücklich sein kann. Und dass das überhaupt denkbar wird, dass man darüber spricht. Mhm. Und das auch kritisch zu reflektieren, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Was wollen die anderen eigentlich? Warum mischen die sich eigentlich in mein Leben ein? ist mir doch egal. Wenn, die, wenn meine Eltern Kinder Elke wollen, dann sollen sie sich die woanders besorgen. Also auch so ein bisschen dieses... <lacht> naja, doch, ich finde schon, diese Distanzierung von, ja, wenn alle in meinem Freundeskreis Kinder kriegen und mich bedrängen. Ja, Entschuldigung, aber dann sage ich mal ganz klar, es ist mein Leben. Ja. Also da finde ich ah, auch schon... Ist,
2: das ist aber nicht ganz so einfach. Ja, nee, habe ich es mir nicht gesagt. Aber ich
1: finde das schon ja. wichtig als nee. Abgrenzung, weil es ist nun mal mein Leben. Das auch schon. ich würde die Abgrenzungen. Also, äh, da muss ich dir widersprechen. Also, widersprechen also ich kriege jetzt nicht ein Kind, weil jemand anders das will. Nein. Wenn jetzt meine Studierenden sagen, aber, oh, Frau Rottländer, Sie sollten jetzt aber mal ein Kind kriegen, würde ich den sagen. Aber dann, dann, hast du, du, dann hast du ja auch
2: keinen Kinderwunsch, Nö. der nicht erfüllt wird. Davon reden wir aber jetzt gerade genau. gar nicht. Wir reden ja davon, dass du einen Kinderwunsch hast.
1: Yeah. der nicht erfüllt wird. Aber du hast, gesagt, du hast gerade gesagt, aber gerade es könnte ja auch sein, dass ich den gar nicht habe, sondern dass Druck ja. von außen auf mich kommt und ich vielleicht auch gar nicht mehr sicher weiß, ob ich den eigentlich noch habe. Das finde ich, Weil ich finde manchmal, dieser Druck kann ja auch mhm. über 20 Jahre so subtil sein, dass ich das ja. vielleicht gar nicht mehr weiß. Aber das haben ja. wir ja sowieso gesellschaftlich.
0: Ich wollte, ich wollte
2: nur das mal
1: ausweiten, ja. dass die Stressfaktoren nicht nur in der
2: psychischen Behandlung, also in der hormonellen Behandlung liegen oder in der verqueren Sexualität, die entsteht, sondern dass das Kreise zieht. ja, klar. Genau, Freundeskreis Bis hin gegen zu Kinder und die, so, der Druck die nimmt. Die Großmutter, ja. die noch keine ist, ja. sagt aber, wann kommt denn ein Enkelchen? Ja. Also das alles setzt uns unter Druck. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Kinderwunsch besteht, ja. Ja, den, der nicht erfüllt wird und das bringt uns zu der Frage, wenn etwas nicht funktioniert, wie mhm. wollen wir damit umgehen? Das ja. ist ja so ein, ein Versagen ein Handicap, was wir haben. Irgendwas klappt nicht. Und wir haben ja so ein bisschen die Vorstellung, es ist alles machbar. Es wird uns auch von außen suggeriert, mhm. auch von der Medizin ja. wird uns das suggeriert. Na, wenn Sie nicht auf natürliche Weise schwanger werden, hier gibt es diese Kinderwunschzentren, hier gibt es die Eizellspende, hier das ist ja alles so eine heile Welt und alles ist machbar. Mhm. Und die Frage ist, wollen wir alles in Anspruch nehmen, ja. bloß weil es machbar ist?
0: Aber die, das, was Eva-Maria eben zu Anfang gesagt hat, war ja, ne, ist das Kind das einzig sinnstiften in unserer mhm. Beziehung, in ja. unserem Leben ja. oder brauchen wir auch, und das ja. ist sicherlich ein wichtiger Teil, eine Alternative, ein Plan ja. B, ja. wenn es ja. eben nicht gelingt. Ja. So. Und das ist ja nochmal ein ganz wichtiger ja. Tipp, dem mitzugeben, ja. dass es völlig okay sein darf und ist, sich auch mit der Frage zu beschäftigen oder Alternativen ja. eben zu sagen, ja, dann ist es kein leibliches Kind, es gibt ja noch andere Wege. Ja. Mhm. Ne? Oft es gibt viele die Kinder, die suchen dann, zu Hause. Dann,
2: äh, oft so. sagen die Paare, aber ich, ich möchte keinen Plan B haben, weil äh, ich möchte so ganz fokussiert ja. äh, nur das hier will ich erreicht und da gebe ich meine ganze Energie rein. Ich, ich beharre immer darauf, dass wir einen Plan B entwickeln und dass wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie gehe ich denn damit um, wenn etwas, was ich will, ist ja mein Wille, wenn das aber nicht funktioniert. Also ich, ich frage mal gibt es etwas Größeres als dein Wille? Das Schicksal, die Natur, der liebe Gott. Ich weiß nicht, was es ist, aber können wir uns mal an die Frage herantrauen, gibt es etwas, was größer ist als mein
0: Wille? Mhm. Mhm. Schöne Frage und auch ein schöner Abschluss, weil wir sind nämlich jetzt am Ende. Schon? Ja, auf jeden Fall. Also inhaltlich vielleicht nicht, aber das sind wir eigentlich nie dahinter, <lacht> weil es natürlich viel, viel mehr noch zu sagen gibt. Aber zeitlich sind wir es auf jeden, jeden, jeden Fall. Ich danke euch sehr. Wir danken euch und vielleicht konntet ihr mit dem Thema schon was anfangen und habt das eine oder andere Thema auch als Inspiration bekommen, über einen eigenen Kinderwunsch nachzudenken oder wenn ihr in der Krise seid, darüber nachzudenken, dass ihr auf jeden Fall Beratung holen solltet. Auf und Fälle. Vor allen Dingen mhm. Erschöpfungszustände. Bitte, bitte, bitte mhm. wahrnehmen. ist Völlig mhm. richtig. Mhm. Darf man haben. Darf man. Schreibt Kommentare, liked uns, abonniert uns, stellt überall die Klingeln an, wo ihr nur könnt. Wir freuen uns sehr <lacht> und sagen jetzt bis bald.
1: Bye. Tschüss. Tschüss.